0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Das war unerwartet.
0: Ja, aber ich habe gedacht, ich fange einfach mal früher an. Sonst haben wir immer so lange Anmoderationen und ich habe gedacht, wir machen jetzt einfach so schneller, dass man... Ich will einfach nur mich Hallo sagen hören. Erstes
1: Date, Christopher, erzähl.
0: Okay, war gut, von wem reden wir nochmal?
1: <lacht> Siehst du, das ist genau das Problem. Also Verdammt. Okay, nochmal von vorne, mit ein
0: bisschen mehr Speed, nein, nicht mit ein bisschen mehr Speed, mit ein bisschen mehr Zeit, um Dinge zu erklären.
1: Hallo Christopher. Es ist so
0: wie bei Findet Nemo, dieses Walisch.
1: Hallo <lacht> Okay, lass, lass uns einfach damit aufhören. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid und nicht in Walisch redet und hoffentlich uns auch versteht, wenn wir nicht in Walisch reden. Denn heute geht es um das Thema das erste Date und zwar nicht die Horror-Stories, die wir schon mal erzählt haben, sondern was macht eigentlich ein gutes erstes Date aus? Tipps und Tricks? Und welche guten ersten Dates haben wir schon mal erlebt? Christopher.
0: Ja, erste Dates hatte ich ja schon ein paar, auch in diesem Jahr und muss ehrlich sagen, dass ich erste Dates nie wirklich gut fand, sondern immer meine Meinung erst nach dem zweiten Date gefällt habe.
1: Warum? Weil erste
0: Dates einfach immer mega awkward sind. Also es ist halt gerade so in diesem Social Media und Dating-Zeitalter. Du matchst auf einer Dating-Plattform, du weißt, du suchst jemanden für eine Beziehung, die andere Person sucht jemanden für eine Beziehung und du hast so dieses komische, verklemmte Gefühl beim ersten Date. Ich hatte kein erstes Date oder nur sehr wenige, bei denen ich das Gefühl hatte, cool, wir sind sofort auf einer Wellenlänge und das Eis ist sofort gebrochen. Und es gibt ja auch so ganz viele Themen, die man erstmal so ein bisschen wegklopfen muss, ähm, so inhaltlich, damit man unter diesem Eisberg ähm, das, den Kristall findet.
1: Das ist krass, da sind wir krass unterschiedlich, ne? Also ich bin genau, wenn beim ersten Date, dass die Chemie nicht da ist, dann fuck it, dann gibt es kein zweites. Was
0: macht denn eine gute Chemie aus? Was muss man dafür tun?
1: Man muss eine Konversation führen, ohne darüber nachzudenken, was man für eine Konversation führt. Also, ich habe es ja ganz oft schon gesagt, aber wenn die Frage, und was machst du so beruflich beim ersten Date fällt, das ist für mich absoluter Dealbreaker. Wenn so wenig Chemie zwischen zwei Leuten da ist, dass man so grundlegende Fragen stellt, nee, ciao.
0: Aber wäre es okay, statt zu fragen, und was machst du so beruflich, zu sagen, übrigens, Edda, ich habe in deinem Profil gesehen, du arbeitest bei hm, 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 oder du arbeitest als dies und jenes, ist ja mega, weil das interessiert mich voll.
1: Ja, das wäre vollkommen in Ordnung. Aber es darf nicht so plumpes Bewerbungsgespräch bei Cocktails, Sachen und ich frage jetzt ein Lebenslauf -ab Ding sein. Es muss sich irgendwie organisch anfühlen. Und das gibt es nur, finde ich, mit sehr, sehr wenigen Personen, dass man halt von Anfang an so klickt und es halt so von Anfang an passt, auch mit dem Humor und bei, über die Themen, über die man redet dass der Flow halt von ganz alleine kommt. Und das ist halt super schwer. Aber da bin ich ganz rigoros und sage, wenn er von Anfang an nicht da ist, dann kommt er auch nicht mehr. Tschüss.
0: Ich glaube halt, es gibt aber trotzdem viele Menschen, denen es sehr unangenehm ist, diese Situation zu erleben, dieses erste Date. Vielleicht, weil sie es noch nicht häufig gemacht haben. Vielleicht, weil ihnen Dating irgendwie unangenehm ist. Und sie glauben erstmal auch, so eine Figur spielen zu müssen, eine tolle Dating-Figur. An sowas kommst du erst dann ran, wenn du ein zweites Date hast oder wenn du dich nochmal siehst. Also ich finde, erste Dates sind einfach kein guter Indikator dafür, ob es sofort klickt oder nicht.
1: Da bist du viel mehr forgiving. Ich bin da, glaube ich, viel rigoroser.
0: Ich hatte letztens eine Diskussion darüber und ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist nicht gut beim ersten Date und erste Dates findet man immer schwierig, ist das okay, sich einen Dating-Coach zu nehmen oder ein Buch zu lesen, in dem Dating-Tipps drinstehen und zu versuchen, die anzuwenden?
1: Also ich finde, Dating-Coach geht vielleicht zu weit, aber es kommt immer auf das Ausmaß des Problems an. Ich glaube, ein Buch lesen hilft zumindest ein Stück weit, gewisse Sachen einfach auf dem Schirm zu haben und so gewisse Blindspots von sich selber vielleicht irgendwie zu analysieren. Aber es kommt auch oft den Typ Mensch an, weißt du, es gibt Menschen, die checken ihr Problem und können das dann direkt in eine Lösung umsetzen. Es gibt Menschen, die können es nicht. Plus, es kommt halt echt drauf an, was in diesen Kackbüchern steht. Ne? Wenn da halt steht, frag sie und was machst du so beruflich? Dann ist halt Krütze. Plus, es ist halt eine krass individuelle Sache. ne? Also, es gibt ganz viele Frauen, da könntest du diese Frage wahrscheinlich ohne Probleme beim ersten Date stellen. Bei mir halt nicht.
0: Ich sehe es halt so ein bisschen wie sagen wir, programmieren. Vielleicht bist du noch kein guter Programmierer, aber du willst ein besserer Programmierer werden und weil du aber ein bestimmtes Ziel hast, so du weißt, du willst jetzt gerade ähm, einen Facebook-Button haben, mit dem du dich über Facebook einloggen kannst und du weißt aber überhaupt nicht, was da funktioniert. Du hast einfach nur so ein Code-Snippet, das du einfach Copy und Paste in deinen eigenen Code überträgst. Du hast keine Ahnung, was da drin passiert, aber du schmeißt es einfach mal da rein und guckst, was danach passiert, ob da ein Knopf erscheint, auf den man drücken kann. Und wenn man drauf drücken kann, dann kann man sich mit Facebook einloggen. Und wenn man sich mit Facebook einloggen kann, steht da irgendwas in deiner Datenbank und du kannst plötzlich deine App, die du sonst geschrieben hast, benutzen. Und so ungefähr sehe ich das auch mit Büchern oder mit, mit einem Dating-Coach, wo man sagt, so, du hast noch keine Ahnung, wie Dating funktioniert. Und ich finde es erstmal eigentlich einen ziemlich mutigen Schritt, das für sich selbst zu erkennen und zu sagen, ich suche mal jetzt eine Hilfe, die mir dabei weiterhelfen kann. Und dann ja, ist ja halt die Überlegung, was macht man als nächstes? Also ist man eher jemand, der dadurch lernt, dass dich jemand an die Hand nimmt? Lernt man eher dadurch, dass man zu einem sehr spezifischen Problem ein Buch liest? Das ist ja erstmal so eine individuelle Frage. Aber dass man dann sagt, ich suche mir jetzt Hilfe und dann nehme ich halt mal eben dieses Snippet, also diesen, sagen wir, einen Fragenkatalog, den irgendjemand in ein Buch reingeschrieben hat, weil er halt das Gefühl hat, bei mir hat das super funktioniert. Und dann nehme ich einfach mal genau den und probiere den eins zu eins so aus und wenn es funktioniert, ist ja super, wenn es nicht funktioniert, okay, dann muss man überlegen, bin ich ein Stück weitergekommen oder hat es mir überhaupt nicht weitergeholfen und dann muss man was Neues ausprobieren.
1: Bin ich ein Stück weit bei dir, um diese Analogie mal fortzusetzen? Bei einer App weißt du, wenigstens, in welcher Programmiersprache du es programmierst. Bei einem Date weißt du nicht, was dich als Gegenüber erwartet. Da weißt du nicht, wie du, jetzt mal abgesehen von mal ein paar Mal hin und her geschrieben Weißt du vielleicht nicht, was kommt denn jetzt gut bei ihr an? Und das ist ja, weiß Gott, bei Frauen total unterschiedlich. Oder auch generell beim Menschen ist es total unterschiedlich. Da müssen wir jetzt nicht schlechte spezifisch. Aber ich
0: finde den Vergleich dann, oh, jetzt müssen wir aber technisch werden. Also ich sehe dann eher Dating wie eine API. Eine API, nur ein bisschen zur Erklärung. Eine API kann grundsätzlich jeder schreiben. Und eine API macht nichts anderes, als ein, eine Eingabe zu erwarten und basierend auf dieser Eingabe irgendwas zurückzugeben. Das kann auch sogar nichts sein. Aber so sehe ich dann eher quasi dein Dating gegenüber. Also du schmeißt irgendwas rüber. Das ist eine Frage, die in diesem Buch stand. Und dann bekommst du einen Rückgabewert. Aber was dazwischen funktioniert, das kannst du nicht bei einer API sehen. Also bei einer App kannst du nicht sehen, was passiert im Hintergrund, wenn du dein Alter eingibst. Dann weißt du nicht, ob da irgendwo in der Statistik was dazu geaddet wird, dann siehst du nicht, ob man irgendwelche Profile mit dir vergleicht. Du siehst nur am Ende, du gibst dein Alter ein und plötzlich erscheint es in deinem Profil. Alles andere, keine Ahnung, was da passiert. Und genauso sehe ich das dann aber auch mit Dating. Also du schmeißt eine Frage rüber, du weißt nicht, wie das bei der Person ankommt. Du weißt nicht, ob sie denkt, was war das denn für eine komische Frage? Du weißt nicht, ob sie denkt, hm, mega interessant. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was mein Lieblingsdinosaurier ist. Und so sehe ich dann eher auch Dating, weil die Sprache, weißt du auch, die ist deutsch. Oder Englisch, je nachdem, in welcher Sprache man sich datet.
1: Das meinte ich nicht mit Sprache, aber in dem Fall willst du ja nicht riskieren, dass du kein Ausgabeergebnis bekommst. Im also du, du würdest dir ja nicht denken, wenn du, nicht, wenn du dein Gegenüber nicht interessant findest. Und deswegen bist du ja daran interessiert, dass das Output möglichst positiv ist. So, aber Klar, trotzdem aber du stehst du vor der Herausforderung der, der Blackbox, dass du halt nicht weißt, was passiert mit Eingabe X, aber ich hätte gerne Ausgabe Y.
0: Genau, du kannst dir aber auch bei Tinder eingeben, hypothetisches Beispiel, dass du 237 Jahre alt bist und dann mit dieser Eingabe wird Tinder auch was machen und zwar wahrscheinlich dir zurückgeben, ähm, Junge, 237 ist nicht ganz realistisch, also das ist eine fehlerhafte Eingabe und das kann auch passieren bei deinem Gegenüber.
1: Okay, wir müssen aus dieser Programmierungsanalogie wegkommen, sonst... Ähm ich glaube, diverse Menschen sind eventuell schon eingeschlafen oder googeln nochmal, was eine API eigentlich Sie
0: ist. Das macht es wahnsinnig anstrengend zu verstehen, worum es geht, wenn man keine Ahnung von Programmierung hat. Ja, Nein, ich aber nur warum sehr es, wenig. Ahnung also worum es mir aber geht, ist ja eigentlich so ein bisschen ähm, so ein bisschen rumprobieren. Also gehen wir davon aus, du bist jemand, der noch nicht viel gedatet hat. Vielleicht, weil du dich noch nicht getraut hast, vielleicht, weil man aus einer langen Beziehung kommt, die man sehr jung begonnen hat. So, du bist jetzt 25 und hast noch nie ein erstes Date gehabt über Tinder. Und jetzt überlegst du dir, okay, worüber spreche ich denn mit der Person? Und dir fällt einfach nichts ein. Dann finde ich, ist das ein fairer Weg zu sagen, ich lese jetzt mal ein Buch von jemandem, der halt schon einfach tausend verschiedene Dates gehabt hat und guck mal, was seine erste Frage war. Und die Frage nehme ich mit. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, an dem ich das Gefühl habe, ist ein bisschen langweilig gerade, dann stelle ich genau eben diese Frage und guck mal, wie es funktioniert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein fairer Weg und eine faire Methode. Ob diese erfolgsversprechend ist, würde ich mal in Frage stellen.
0: Was wäre die erfolgversprechendere Methode?
1: Ich glaube ja, so, let your freak flag fly. So, wenn du in deinem, in einem gesunden Maß, ne, also die Dosis macht ja bekanntlich das Gift. Wenn man so kommuniziert, wie man normalerweise kommunizieren würde, über die Themen redet, über die man normalerweise reden würde, die einen interessieren, dann merkt man ja schon, beim ersten Date ist man kompatibel oder ist man es nicht. Weil wenn man Fragen aus einem Buch abarbeitet, die einen vielleicht selber gar nicht interessieren oder Sachen, die einen nicht berühren in irgendeiner Form, dann suggeriert das ja auch dem Gegenüber ein ganz anderes Bild. So, dann denkt, keine Ahnung, wenn ich dich jetzt nach Aktienkursen frage, dann denkst du beim ersten Date vielleicht, oh toll, sie interessiert sich für Aktien, oh super, ich finde die Aktien auch cool und spannend und nö, nö, Und ich denke aber eigentlich, oh nee, eigentlich juckt mich das überhaupt nicht. So ein bisschen diese fake it diese Fake-Problematik, die wir auch schon mal besprochen haben. Ich glaube, es ist langfristig keine gute Idee und deswegen ist für mich persönlich halt auch genau diese Chemie beim ersten Date total entscheidend.
0: Na, aber ich habe da zwei Punkte zu. Zum einen ist der erste Punkt, dass es also nur weil das in, in einem Buch drin steht und da drin steht, ähm, fragst sie welche Blumen sie am liebsten mag. Und du hast eigentlich gar kein Interesse an der Frage. Also dann hast du ja immer die Freiheit zu sagen, ich mache es halt nicht so. Sondern vielleicht steht in dem Buch ja noch eine andere Frage, von der ich denke, die passt viel besser zu mir. Also nur weil irgendjemand dir irgendwas sagt, also es schaltet ja nicht deinen dein inneren Korrektor aus oder deine eigene Persönlichkeit. Es geht ja auch bei solchen Coachings ja nicht darum, dir quasi ein stromlinienförmiges Muster hinzulegen und zu sagen, ähm, du musst jetzt die Frage stellen und dann fragst du nach Aktien, dann fragst du nach Blumen und dann nach Fußball. Und dann funktioniert es. So, da bist du ja in der Eigenverantwortung. Auch dann in diesem Prozess zu sagen, es gibt Dinge, die für mich einfach nicht funktionieren können. Zum Beispiel, wenn ich sie nach ihren Lieblingsblumen frage.
1: Ja, aber es gibt ja durchaus auch so Dating-Coach und so Pickup artists die genau das vermitteln. Die dir sagen, hey, mach X, dann kriegst du alle... Frauen, die du dir erträumen kannst. Aber Und wenn
0: mein Ziel nur ist, dass ich eine Nacht mit einer Frau verbringe, dann rede ich auch eine Stunde über Blumen. Dann muss ich ja kein zweites Mal sehen. Also
1: ja, da verstehe ist, ich dann den ist, Ansatz, dass man ja, sagt, dann fällt ich das halt. Das so das ist halt illusorisch zu glauben, dass man nach Schema X alle Frauen klären kann oder alle Menschen klären kann. Das ist halt illusorisch. Wir Menschen sind so individuell. Klar, mit ein paar Sachen erreichst du vielleicht viele Leute und berührst vielleicht viele Leute, weil das halt so grundlegende Sachen sind. Generell halte ich nicht viel davon, sich beim ersten Date zu verstellen.
0: Nee, ich sehe es auch gar nicht so outcome-orientiert. Also für mich persönlich ist das mehr, wenn du eine Person bist, die noch nie wirklich gedatet hat oder die ein Problem hat, so aufgeregt ist vor einem ersten Date, dass es für sie schwer ist, zu sagen, sei doch du selbst. Das ist für mich immer so ein bisschen wenig, wenig... Hilfreich. greifbar, Weil es halt so schwierig ist zu wissen, was was heißt denn eigentlich, sei doch du selbst. Mhm. Und dann finde ich es einfacher, jemandem eine Guideline an die Hand zu geben und sagen, naja, sprich erstmal über Themen, die ihr sehr nahe sind und emotional sind. Über Familie, über Freunde, über Urlaube, über weiß ich nicht. Dann kannst du weitergehen zu Hard Facts, ein bisschen über Beruf, aber stell bloß nicht die Frage... Und was machst du beruflich? Sondern frag halt mal, hey, ich habe in der App gesehen, du machst das und jenes, finde ich cool. Wie war es beim letzten Konzert oder sowas? Und dann als drittes, zum Abschluss des Abends, stellst du noch Fragen über die Zukunft, ob sie gerne Kinder möchte. So mal in die Tüte gesprochen. Aber zumindest hast du dann eine knallharte Guideline, an die du dich halten kannst. Und so eine Fallback-Lösung, wenn du so aufgeregt bist, dass du nicht mehr gut sprechen kannst oder nicht mehr deine Persönlichkeit in der besten Weise darstellen kannst, dass du sagen kannst, jetzt nehme ich eben genau diese Guideline und halte mich wieder daran.
1: So, jetzt reden wir sehr theoretisch. Was war denn ein gutes erstes Date, das du hattest? Und warum war das ein gutes Date?
0: Naja, gute erste Dates, wie gesagt, gibt es nicht so viele, weil die ersten Dates meistens ein bisschen awkward sind.
1: Was ist mit dem mit Tina gewesen? War das kein gutes erstes Date?
0: Ähm, doch, es war gut. Also es war, war ein super, also wie sagt man das? Es war ein gutes er Also für ein erstes Date war es ein gutes erstes Date, aber die Dates, die wir danach hatten, waren einfach noch viel, viel besser. Also es wurde einfach immer besser. Und hätte ich jetzt nach dem ersten Date gesagt: hm, ja, es war ein netter Abend und äh, ich fand die Zeit cool, aber es ist noch nicht die große Liebe dann hätte ich jetzt die Situation nicht.
1: Umgekehrt. Wenn du sagst, okay, du gibst vielen die Chance bei einem zweiten Date, wie viele, wie viel Prozent deiner zweiten Dates haben es nicht zu einem dritten geschafft?
0: Ja, schon eine ganze Menge. Also es gibt dann schon ja auch, nach dem ersten Bild hat man ja schon ein bestimmtes Bild auch von einer Person und guckt dann, ob sich dieses Bild bestätigt oder ob sie dieses Ruder noch rumreißen kann. Weil man ja in manchen Fällen schon sagen kann, okay, ähm, Vielleicht war sie aufgeregt und hat deswegen nur über ihren Job gesprochen und ich saß eigentlich innerlich abgeschaltet da und habe nur in meinen Trink reingeschaut und habe gehofft, dass sie irgendwann aufhört zu reden. So, und dann gebe ich aber nochmal eine zweite Chance, weil ich denke, naja, also kann ja sein, dass es jetzt einfach das Thema war, über das sie am einfachsten reden kann, aber die spannenden Sachen, die erzählt sie jetzt beim zweiten Date. Und das passiert aber dann schon auch relativ häufig oder ist häufig passiert, dass ich dann das Gefühl hatte, naja, also der erste Eindruck hat sich schon auch bestätigt. Aber trotzdem gab es ja dann auch die, bei denen es nochmal weitergegangen ist.
1: Aber hattest du dann nicht das Gefühl, dass du deine Zeit verschwendet hast?
0: Ja, wenn man so rangeht, ist Dating immer Zeitverschwendung. Also dann die ist Gefahr ja
1: jedes, für Zeitverschwendung ist hoch, ja.
0: Also da ist dann jedes Date potenziell eine Zeitverschwendung. Und dann macht es für mich eigentlich keinen Unterschied, ob ich ein erstes Date verschwendet habe oder ob ich die eine Stunde nochmal investiere und sage, ich treffe mich nochmal mit einer Person. Und wenn es wirklich, 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 wirklich schlecht ist, dann sagt man halt nach 20 Minuten, sorry, das war's nicht. Ich gehe nach Hause.
1: Hast du das schon mal gemacht?
0: Nee. Es oh, gab...
1: Gerd, was, was war denn dein kürzestes erstes Date?
0: Ähm, gute Frage. Also ich hatte noch nie so eine richtig awkward Situation, wo sie aufs Klo gegangen ist und plötzlich saß ich da mit einer Rechnung von 200 Euro und äh, sie kam nie wieder. Sowas hatte ich noch nicht. Das kürzeste erste Date. Also ich glaube, es gab... Überhaupt, oder an das ich mich erinnern kann, nur ein Date, bei dem wir tatsächlich sofort beide gewusst haben, dass es nicht so geil ist, aber irgendwie haben wir es trotzdem noch durchgezogen. Wie
1: lange? Wie viele Stunden?
0: Ja, das, ich habe von dem Date schon mal erzählt. Es war eins der ja. sch das schlechteste erste Date, bei dem wir bei so einer komischen Comedy-Show waren und danach sind wir dann auch ganz awkward noch zurückgefahren. Und zwar war die Situation, in der wir dann zurückgefahren sind, so, wir sind zum Bahnhof gelaufen, wir mussten beide in die gleiche Station einsteigen. Übrigens, übrigens kann man die ganze Geschichte ähm, noch... Übrigens kann man die ganze Geschichte nachhören ähm, in einem unserer ersten Folgen, wo es um die schlechtesten ersten Dates ging. Also wer die ganze Geschichte haben möchte, kann sich da nochmal gerne reinhören. Ähm, aber wir sind dann am Ende des Abends in die gleiche Bahn eingestiegen oder in die gleiche Linie. Und ich habe auf Google Maps geschaut, wo ich hin musste und sie, wo sie hin musste. Und Glück gehabt, wir mussten in umgekehrte Richtungen. Und ich bin in meine Bahn eingestiegen und kurz bevor diese Türen zugehen kommt sie in die Bahn rein und sagt, upsie, ich muss doch auch in die Richtung. Und das war die most awkward Situation, die ich beim Dating, glaube ich, überhaupt hatte. Und war einfach richtig unangenehm. Und dann haben wir halt die paar Stationen, die wir noch gemeinsam gefahren sind, dazu genutzt, um einmal einen klärenden Blick zu prüfen und zu sagen, wie sieht's aus. Und wir waren beide sehr eindeutig bei dem Ergebnis, das war jetzt kein gutes Date und wir wollen uns nicht nochmal sehen.
1: Ich glaube, was halt auch total clever ist zu tun, ist, sich nachmittags zu verabreden. Also wenn man sich am Samstagnachmittag auf einen Kaffee verabredet, dann ist die Fallhöhe relativ niedrig. Weil wenn es scheiße ist, dann hast du halt einen Ka kannst du halt nach einem Kaffee sagen, so, ich gehe da mal. Ähm, oder, oh, ich bin noch verabredet, weil es ja schließlich dann Samstagabend oder so. Und wenn es gut ist, dann kann man noch verlängern und sagen, man geht irgendwie noch essen, man geht noch was trinken und das finde ich eigentlich von der Risikominimierung ziemlich geschickt.
0: Ich hatte so ein Date und da hatte sie dann plötzlich sich zum Tatortschauen verabredet und es war offensichtlich ein Sonntagnachmittag und äh, hatte ihre Freunde zu Hause zum Tatort schauen. was offensichtlich sich dann als... Notlüge oder Notnagel rausgestellt nee, hat. Wir
1: sind in Deutschland mal lieber. Was meinst du? Da wie viele Tatort Leute geschaut. regelmäßig Sonntag? Ja, Peter so ein Tatort? Sie ist auch zum Karneval gegangen. Tatort-Zuschauer. Sie geht Glauben. auch zum
0: Karneval. Da schaut man auch Tatort. Also so deutsche Tugenden sind ihr offensichtlich so ein sehr wichtig. Die müssen gepflegt werden. Und damit offensichtlich ein schon ein krasser Indikator dafür, dass es nicht die beste Wahl gewesen wäre, sie noch weiter zu daten.
1: Ja, aber so hast du es zumindest schnell rausgefunden. Also Nachmittagsdates ist auf jeden Fall ein Du. Für alle Leute da draußen, die sich fragen, wie sie eigentlich erfolgreiche erste Dates haben können. Risiko minimieren, Nachmittagstreffen.
0: Und wo trifft man sich? Ich meine, es gibt die Safe Bad. Das ist, man trifft sich in einer Bar oder in einem Café. Ja. Man isst was, man trinkt was, Standardprogramm. Perfektes erstes Date. Wo würde man dich treffen?
1: Ich würde sagen, irgendwo neutrales. Also nicht bei jemandem zu Hause. Vor allem, also ich persönlich finde das ja total leichtsinnig. Ich würde niemandem Fremden meine Adresse geben wollen und umgekehrt würde ich niemals alleine als Frau zu einem Fremden nach Hause gehen wollen, den ich nicht kenne. Weil ich weiß ja nicht, ist ein Psychopath, ist der ein Serienmörder, Kannibale, nobody knows so das heißt neutraler Grund ist glaube ich so oder so eine gute Idee
0: ich hatte da übrigens nur weil mir das jetzt gerade einfällt wo du das sagst ich hatte mal ein Date und die ist zu mir nach Hause gekommen fürs erste Date tatsächlich und hat dann die Geschichte erzählt dass sie mal bei einem anderen ersten Date war und genau das ihre Mutter auch sagt so ah man weiß nie hatte jetzt eine Axt zu Hause und dann hatte er tatsächlich eine Axt zu Hause und ja. dann haben sie halt ihrer Mutter ähm, weil halt die Mutter dann auch immer so quasi, als sie weiß dann, dass sie bei Dates ist, haben sie dann so ein Bild mit der Axt gemeinsam geschickt, weil sie das so lustig fand, weil ihre Mama das immer sagt und äh, sie dann äh, das Bild mit der Axt und dem Date schicken konnte. Hat offensichtlich auch nicht geholfen, um sie weiter zu daten.
1: Ich finde das theoretisch witzig. Als Mutter hätte ich ihr dann, glaube ich, mit der Axt äh, den Kopf abgeschlagen.
0: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen aufs Verhältnis an. Von Mutter und Tochter.
1: Ja, so oder so, Kinder, seid vorsichtig. Außer also das Ding ist halt, wenn halt klar ist, dass das nur auf Bang hinausläuft, dann ist es glaube ich eine andere Geschichte. Aber wenn man jetzt ernsthaft Interesse daran hat, diesen Menschen kennenzulernen, dann sollte man sich vielleicht irgendwie neutral treffen. Aber ich würde mich nie bei irgendjemandem zu Hause das erste Mal treffen.
0: Was hältst du von Schwimmbad? Weil man da die Möglichkeit hat, schon jemanden, also körperlich, wenn man sagt, okay, körperliche Anziehungskraft ist einem wichtig, da hat man schon eine krasse Möglichkeit, jemanden unverblümt zu sehen.
1: Boah, das fände ich super weird. Das wäre mir so krass unangenehm. So, also ich kenne den nicht und er sieht mich schon irgendwie im Bad an. Nee. Und nee. du ihm in Kini? Nee, 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 nee. nee. Also mir wäre es unangenehm. Plus, im Schwimmbad ist ja auch nicht leise. Was machst du dann? Schwimmst du Baden, Planst du? Uff.
0: Im Sommer kannst du ins Freibad gehen und dich auf eine Liegewiese chillen.
1: Ja, und was, wenn der keine Pommes essen will? Hm. Dann nee, boah, nee, ich, also ich glaube, kannst
0: du direkt nach Hause gehen, weil du weißt, dass du nur mit Pommes essenden Männern zusammen sein möchtest. Ja,
1: ich nenne Peter auch immer Pommes, Peter. Es ist ähm, Pommes verbindet uns, Pommes verbindet alle Menschen. Anyways, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich persönlich fände es, glaube ich, sehr unangenehm. Aber es ist eine total subjektive Geschichte.
0: Bibliothek oder nicht Bibliothek, aber Buchladen zum Beispiel. Weil kann man dann, man
1: halt nicht reden. Weil
0: man dann nämlich rausfinden kann, was die andere Person liest.
1: Ja, aber da ist doch, also in der Bibliothek muss ja die Fresse halten. In wenigen Buchläden kann man gutes erstes Date haben. Also beim Dusmann hier in Berlin geht das ja.
0: Ich finde den so geil.
1: Aber auf der anderen Seite ist halt so, ja und was liest du so für Bücher? Ja, das. Und du so? Ja, das. Und jetzt?
0: Nee, aber du kannst dich dann, also wenn es so, so ein ohne dass es jetzt Werbung für Dussmann sein soll. Aber wenn du so einen Buchladen hast, wo man sich auch richtig geil hinsetzen kann, dann nimmt man so ein Buch und dann blättert man durch so ein paar Seiten durch und liest sich so Passagen vor. Wie geil ist das denn? Wäre eigentlich ein richtig geiles erstes Date. Aber
1: auch voll cheesy. Man liest sich so Passagen vor.
0: Nee, aus Büchern, die du halt magst.
1: Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich war auf dem ersten Date und wir waren im Buchladen und der Typ hat mir Passagen aus dem Buch vorgelesen, hätte, würde ich, glaube ich... Es
0: kommt, es kommt aufs Buch an. Ach. Also wenn, wenn das jetzt die Bibel ist und jemand zitiert ja seine Lieblingsbibel, Passagen, ja, ja, das könnte dann unangenehm du auch, werden.
1: Dass du den abschießen kannst.
0: Aber wenn es halt irgendwie so ein Buch ist, wo halt so voll tiefsinnig, richtig geile Passagen drin sind. Also zum Beispiel ähm, hat äh, Tina mir letztens was aus einem Buch von Sibylle Berg vorgelesen. Und das fand ich schon krass, weil sie super krass schreibt und sehr detailliert und Gefühle sehr gut verpacken kann. Und äh, fand das schon eine sehr starke Situation. Und wenn sowas beim ersten Date passiert. Also es war. Sibylle Berg schreibt sehr depressiv, zumindest in den Passagen, die ich dann gelesen habe. Das heißt, es wäre vielleicht nicht das Beste fürs erste Date, wo dann schon so gemeinsame Suizid-Fantasien aufgebaut werden können. Das wäre vielleicht zu viel. Aber wenn es ein richtig gut geschriebenes Buch ist.
1: Sagen wir mal so, Buchladendate, nur in ausgewählten Buchläden, nur bei Menschen, die sich wirklich sehr für Bücher begeistern können. Oder Ansonsten so in der Rechtsabteilung,
0: wo man sich so Paragraphen irgendwie gegenseitig vorlesen kann.
1: Ja, ich glaube, ansonsten, Schönes ist, ansonsten ist das Thema, glaube ich, relativ schnell dann erschöpft. Ich glaube, die Problematik bei Dates dieser Art ist auch, dass sie ablenken. Also auch wenn du ins Kino gehst, dann unterhältst du dich ja nicht viel, sondern du guckst halt zwei Stunden einen Film.
0: Aber das ist ja eigentlich die beste Situation, gerade für das, was wir vorher schon besprochen hatten, für Leute, die sich unsicher sind, wie man am besten datet. Also Kino, ja, ist super schlechtes erstes Date. Da hast du ja gar keine Möglichkeit, irgendwie zu punkten oder irgendwie zu kommunizieren. Aber zumindest sowas zu haben, wo man sagt, das ist deine Fallback-Lösung, weil im, im Café oder in einer Bar musst du miteinander reden. Du hast keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Ja, außer da früher, steht ein Kicker oder sowas. Aber
1: früher oder später musst du sowieso miteinander reden. So, warum es rauszögern? Früher oder später kommt sowieso raus, ob man kompatibel ist oder nicht. Warum damit warten?
0: Weil ein paar Leute halt einfach schüchtern sind und nicht sofort aus sich rauskommen können. Du hast ein großes Privileg, extrovertiert zu sein.
1: Ich bin nicht extrovertiert.
0: Aber zumindest kannst du mit Menschen auf Anhieb reden. Und es gibt Menschen, denen fällt das deutlich schwieriger, weil sie dann so ein Blackout haben.
1: Du, das fällt mir ja nicht leicht. Ist ja nicht so, dass ich sagen würde, Ladi da ich kann mich mit jedem Menschen der Welt ohne Probleme, ohne Arbeit irgendwie unterhalten. Also erstes Date ist für mich auch Arbeit, für mich auch schwierig. Ich muss mir dann auch überlegen, okay, scheiße, was frage ich denn jetzt? Und wenn dann Stille ist, dann kriege ich auch erstmal Panik. Ich denke so, fuck, 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 fuck. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Ich denke aber auch, Übung macht den Meister. Und je mehr man sich dessen, aus und dem Ganzen aussetzt, desto besser wird Und ich glaube, wenn man halt so kompatiert, also wenn halt beide beispielsweise introvertiert sind und beide so ein bisschen schüchtern sind, dann geht's vielleicht auch. Ich Oder mein, um, umgekehrt, wenn einer extrovertiert und der andere introvertiert ist, dann geht es vielleicht auch irgendwie zusammen. Also ich meine,
0: es gibt ja auch das zu viel an Extraversion, also wo dann eine Person gar nicht mehr aufhört, über sich selbst vor allem zu reden. Ja. Das wäre so das Maximum an unangenehmem Date, das ich ertragen könnte. Genau. Also dann lieber ein bisschen Stille.
1: Was wäre so beim Date die Situation, wo du sagen würdest, da brichst du ab?
0: Ich hatte eine Situation, da habe ich tatsächlich überlegt, also wie lange machen wir das noch? Und das Date ging nicht lange. Ähm, das war, und ich glaube auch die Geschichte habe ich im, in der Folge mit den schlechten Dates erzählt. Ähm, das war nämlich die Geschichte, wo sie einfach ihre Sätze nicht mehr beendet bekommen ja. hat. Wo das sie einfach richtig. nicht mehr wusste, ähm, was sie als nächstes sagen möchte. Und das war wahnsinnig anstrengend, weil du versuchst, ein Gespräch aufrechtzuerhalten und du merkst irgendwie, da kommt so gar nichts an. Und das wäre sowas, vielleicht fällt dir das halt wahnsinnig schwierig, so auf Anhieb soziale Interaktionen aufzubauen, so ein Gespür für andere Menschen aufzubauen. Und dann wäre das für sie ja super hilfreich, zu sagen, ich habe jetzt einen Gesprächsleitfaden für mich selbst entwickelt, mit Themen, die ich spannend finde, mit Themen, von denen ich weiß, die finden andere Menschen spannend und mit Themen, die ich aus dem Tinder-Profil rauslesen konnte, und um die Themen arbeite ich jetzt ab. Einfach, damit ich nicht mehr diese Angst haben muss, dass ich in dieses Blackout verfalle.
1: Ja, also ich glaube, da gehen unterschiedliche Menschen mit einem unterschiedlichen Approach dran, je nachdem, wie man halt persönlich gestrickt ist. Ich persönlich weiß halt für mich, ich kann temporär so Konversationen tragen und irgendwie fragen und irgendwie versuchen, was aus Leuten rauszukitzeln. Aber es ist für mich unfassbar anstrengend. Und deswegen mache ich das nicht gerne. Beispielsweise hatte ich mal ein Date mit einem Typen, waren auch irgendwie Kaffee trinken und Kuchen essen und das war nett, aber ich musste halt die komplette Konversation tragen, ich musste halt irgendwie schauen, dass wir irgendwie Witze machen und irgendwie diese Konversation halt irgendwie läuft und es kann nicht eine ganze Weile lang und eine ganze Weile fröhlich sein und little Miss Sunshine sein und es aus Leuten rauskitzeln und denen gutes Gefühl geben. Aber ich find's mega ätzend. Ich finde mega, mega anstrengend. Und das ist was, das kann ich nicht auf Dauer und das will ich auch nicht auf Dauer. Und deswegen ist für mich halt wichtig, dass initial dieses Ping-Pong, dieses Gesprächs-Ping-Pong schon da ist. Weil mich das sonst so viel Kraft kostet, das aufrechtzuerhalten. Ich brauche halt einen Gegenüber, der das auch aufrechterhalten erhalten kann, dass ich nicht alleine die ganze Arbeit machen muss. Und deswegen ist mir Chemie beim ersten Date so krass wichtig. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich bisher nur zwei gute erste Dates. Wo ich halt sagen würde, jo, da war die Chemie Bombe.
0: Tell me more.
1: Das eine war mit einem Typen letzt, letztes Jahr, glaube ich. Da waren wir in einer Bar und haben fünf Stunden durchgequatscht. Durchgehend. Über Arbeit, Hobbys, alles. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was. Aber wenn du halt merkst, dass... Irgendwie so ein Flow entsteht, dass du gar nicht darüber nachdenkst, was du erzählst, sondern halt einfach so diskutierst und es von alleine kommt. Genau
0: Und das Zweite?
1: Das Zweite war tatsächlich mit Peter, wo wir einfach von Anfang an schon so tiefe Diskussionsthemen hatten, wo wir schon an, von Anfang an über Politik diskutiert haben, wo man ja normalerweise sagen würde, oh, beim ersten Date irgendwie schwieriges Thema weil das kann halt auch mal schnell ein Dealbreaker sein. Aber also was genau mir zumindest.
0: politisch? Also wenn jetzt beide die gleiche Meinung haben, dann funktioniert das ja. Also wenn man beides, wenn beide die AfD bashen, dann hast du ja eine gemeinsame Meinung. Aber wenn jetzt der eine sagen würde, oh Steuern müssen erhöht werden und der andere sagt, nein, Steuern müssen senken, muss man senken, dann hast du ja zwei konträre Meinungen und wahrscheinlich auch zwei konträre politische Meinungen. Weltsichten.
1: Doch geht. Du kannst ja eine politisch ähnliche Ausrichtung haben, aber trotzdem über gewisse Sachen diskutieren. Du kannst ja auch trotzdem gewisse Standpunkte in der Diskussion beleuchten, auch wenn du selber nicht der Meinung bist. Und das finde ich auch irgendwie wichtig in dem reflektierten Austausch, dass man auch ähm, irgendwie verschiedene Standpunkte einnehmen kann, auch wenn es vielleicht nicht die eigenen sind, weil sonst ist man ja nur verhärtet an einer Stelle, weil man sich nicht auch in verschiedene Positionen hineinversetzen kann. Und das... Ähm, Beispielsweise fand ich bei Peter tatsächlich fantastisch, dass er das genau so konnte und reflektiert genug war, das zu tun.
0: Kannst du ein politisches Thema anreißen, das ihr besprochen habt?
1: Ist Christian Lindner eine gute Galionsfigur für die FDP? Okay. Weil das kannst du unabhängig von deiner eigenen politischen Position sagen oder versuchen irgendwie zu beurteilen. Unabhängig davon, ob du die FDP geil findest oder nicht.
0: Wäre eine gute Frage für einen Schlachtplan, den man sich jetzt für sein nächstes Date aufrecht schreiben möchte.
1: Ja, außer du hast halt jemanden, der politisch absolut uninteressiert ist.
0: Das ist korrekt. Also es kommt ja auch aufs Level der anderen Person an. Aber dann ist es ja zumindest auch eine Option zu sagen, so keine Ahnung, wo Christian Lindner ist, habe ich keine Meinung zu. Du fragst ja jetzt nicht, was du zur Schutzzone in Nordsyrien hältst. So, das ist ein sehr komplexes Thema, wo du auch mal schon mal von gehört haben musst. Und selbst wenn du davon gehört hast, hast du vielleicht keine dezidierte Meinung, weil du das Thema nicht ganz verstehst. Meine Situation. Ähm, so und Darüber zu diskutieren, Fällt mir ein bisschen schwer. So, aber das ist ja schon eine sehr eine offene Frage. Christian Lindner hat man schon gesehen, sehr bekannte Figur. Da kann man schon
1: mal was da kann man auch schon mal was zu sagen, so, das hat man, aber wie gesagt, wenn du halt politisch total uninteressiert bist und unter einem Stein wohnst, dann ähm, ist das vielleicht tatsächlich schwierig oder du halt zu viel Angst hast zu polarisieren, wenn du halt eine starke Meinung dazu hast und sagst, Christian Lindner ist halt der geilste Stecher und äh, ist überhaupt der politische Führer Nummer eins, dann hast du vielleicht Angst, das so explizit auszudrücken, weil es kann ja sein, dass der gegenüber genau was anderes denkt. Also, also Poli Politik ist halt tatsächlich ein, ein super schwieriges Thema beim ersten Date. Für viele Menschen. Bei mir ist so, ja, ich möchte halt lieber von Anfang an wissen, worauf ich mich einlasse, weil wenn der politisch eine komplett andere Meinung ist, dann wird das halt sowieso nichts. Ciao. Da will ich, nee. Da will ich mit dem auch nichts zu tun haben, danke. Also Macht Sinn. erstes Date.
0: Keine Politik.
1: Na, es, wie gesagt, es kommt halt echt auf die Stimmung an. Wenn der Flow da ist, wenn man sich versteht, wenn man den Eindruck hat, dass man einer ähnlichen Meinung sein kann und selbst wenn man es nicht ist, vielleicht ein Stück weit kann man vielleicht darüber hinaus, also hinwegsehen, es kommt halt immer auf den Menschen an. Einfach, man muss die Situation ein bisschen spüren und man muss, glaube ich, auf das Gegenüber eingehen und gucken, wo sind die Vibes, wie weit kann man gehen oder auch nicht gehen. Mhm. Aber, oh, es ist jetzt total doof zu sagen, ne? Die Chemie muss halt stimmen.
0: Deswegen datest du keine Physiker.
1: Ah,
0: krass. Musste raus. Den, ich hatte ihn schon vor fünf Minuten im Kopf und hatte, wollte irgendwie Physik mit reinbringen, aber dann ist mir nichts eingefallen. Und dann habe ich gedacht, na, einmal muss ich das noch irgendwie mit reinbringen, damit mhm. ich einfach. Na ja.
1: Naja. Ich habe sehr gelacht.
0: Ja. Der, der Punkt ist, und da werde ich vielleicht nochmal zurückkommen, so auf dieses erste Date mit Tina. Das war jetzt nicht das perfekte erste Date, aber es gab einfach. So, wir haben uns richtig gut unterhalten, wir waren Pizza essen beim ersten Date, wir haben uns da gut unterhalten, darauf folgte ein Spaziergang, der ein bisschen awkward war. Ähm, <lacht> glaube
1: die Geschichte hast du in einer der früheren Folgen schon gesehen. Echt habe ich das?
0: Oh ja. Mann, ja, der, das war jetzt irgendwie ähm, ja, nicht, nicht der beste Spaziergang unseres Lebens, glaube ich, aber zumindest war der, irgendwie hat man da viel draus rausgezogen, wie die andere Person so tickt. Dann hat sie diese Milch gekauft, weil sie wahnsinnig pragmatisch gedacht hat und gedacht hat, naja, wir kommen jetzt gerade noch an einem Ort vorbei, wo ich noch spät abends Milch kaufen kann und hat sie gekauft und dann war das eigentlich auch schon so das erste Date. Und so ausgehend von diesem Date hätte ich gesagt, ich mag sie voll gerne.
1: Aber die Milch ist der Dealbreaker.
0: Die Milch ist der Dealbreaker, nee, hätte ich überlegt, ist das schon meine große Liebe, dann wäre ich mir nicht sicher gewesen. So und dann kam aber das zweite Date und da waren wir Sushi essen und da haben wir uns halt auch wieder richtig gut unterhalten und dann kam das dritte Date, bei dem ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, was wir beim dritten Date gemacht haben. Und auf jeden Fall hat sich das halt einfach so weiterentwickelt, weil wir uns sehr schnell gesehen haben, sehr oft dann gesehen haben und es wurde einfach immer besser und immer besser und ich glaube, hätte ich beim ersten Date eine Entscheidung treffen müssen, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sogar gesagt, ja, dann unbedingt müssen wir uns nochmal sehen,
1: glaube ich, oder vielleicht schon. Kommen wir mal zu dem interessantesten Thema in Match-Manier zum Schluss. Ja. Sex. Sex oh. beim ersten Date. Ja oder nein?
0: Für mich kein Problem. Aber ich bin ein Mann. Also ich, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass jeder Mann Sex haben muss. Aber ich glaube, für Frauen ist es schwieriger, ähm, beim ersten Date Sex zu haben.
1: Für mich auch kein Problem. Aber ich bin eine Frau. Hä?
0: Ja, ich meine, es gibt doch viele Frauen, die sagen, nee, beim ersten Date... Ähm, habe ich nicht Sex, weil ich will nicht so leicht zu haben sein. Ich glaube,
1: es gibt auch einige Männer, die sagen würden, ich will keinen Sex beim ersten Date. Also, <lacht>
0: okay, ich, ich glaube, der Anteil...
1: Es gibt bestimmt welche. Mit Ach, Sicherheit, on, aber ich glaube, der Anteil... Du bist der Mann, der gesagt hat, wenn mich eine Frau fragt, ob sie mir Nacktbilder schicken soll, sage ich nein. Und jetzt bist du auf einmal derjenige, der sagt, ja, aber Sex beim ersten Date... Ja, ich glaube einfach, no, dass no. der
0: Anteil an Männern, die sagen, beim ersten Date habe ich keinen Sex deutlich geringer ist als der Anteil von Frauen, die sagen, ja, das dass sie beim ersten das Date mag Sex haben. das mag sein. Heißt
1: aber nicht, dass es sie nicht gibt. Also, aber du bist pro Sex beim ersten Date.
0: Ich muss es nicht forcieren. Also nicht im Sinne von, wenn es beim ersten Date keinen Sex gibt, dann war es ein schlechtes Date. Das auf keinen Fall. Aber zumindest habe ich kein Problem damit, wenn es so käme.
1: Es ist natürlich schwierig, weil mit Sex beim ersten Date kann es halt sein, dass es dann schnell in eine affären One-Night-Stand-Richtung geht von der Konnotation.
0: Na, auf der anderen Seite kann es ja auch viel beflügeln. Also wenn du ein richtig gutes erstes Date hattest und dann hast du noch Sex, weißt du, das ist ja eigentlich die nächste Frage, die man sich dann stellt. Wenn du jetzt mal so ein Date hattest oder zwei Dates hattest und du findest die Person sympathisch, du kannst dir vorstellen, mit der mehr Zeit zu verbringen, ist das halt die nächste Frage, die man sich stellt, wenn man überlegt, dass man eine Beziehung haben möchte. Funktioniert das auch körperlich? Und wenn du das alles schon in einer Nacht beantworten kannst und eine Nacht... So hakt alle Boxen und alles ist auf top, geil, mega gut. Ja, wo ist das Problem? Also dann umso besser.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Habe ich bei Peter genauso gemacht.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Bisher äh, bisher wunderbar erfolgreich. Toi, toi, toi.
0: Ja, viel, viel Erfolg und viel Glück für die Zukunft. Mhm. Und äh, was man sich noch immer so bei so awkward ja. äh, Verabschiedungen wünscht. Äh,
1: also ich glaube auch. Dieses Stigma von, oh, man sollte keinen Sex beim ersten Date haben und du musst zum ersten Date mit unrasierten Beinen gehen. Ich glaube, davon müssen wir uns mal freimachen. Also, wenn man Bock hat auf Sex, soll man Sex haben. Solange beide da Bock drauf haben, ist es vollkommen in Ordnung. Es ist egal, ob es Date 1, 2, 3, 4, 5 ist.
0: Was, findest du, ist der beste Zeitpunkt von erster Nachricht zu erstem Date? Wie lange sollte man schreiben, bis man sich das erste Mal
1: tatsächlich physisch sieht? Zumindest so zwei, dreimal. Wäre so aus dem Bauch geschossen. Aber gab es bei mir auch ganz unterschiedliche Fälle. Es gab Fälle, da haben wir Tage, Wochen geschrieben und dann erst getroffen. Und es gibt Fälle, da haben wir uns einmal ganz kurz geschrieben und dann getroffen. Aber es ist eine persönliche Sache, inwieweit wenn man vorher schon abchecken, ob das passt, inwieweit sagt man, ah nee, komm, dann wie Pflaster abziehen, komm, lass einfach mal im Real Life treffen und gucken, ob es passt, bevor wir hier Zeit verschwenden also ich würde sagen, ein paar Nachrichten auf jeden Fall, weil so nur aus dem Nichts direkt finde ich irgendwie komisch.
0: Aber das war zum Beispiel bei mir und Tina so. Und für mich war das eher so ein Katalysator, also so ein Punkt, wo ich gesagt habe, mega cool, so Profil gesehen fand ich cool, ähm, fand ich richtig gut, habe mit ihr gematcht, ähm, haben eine erste Nachricht hin und her geschrieben und haben ziemlich schnell gesagt, lass uns treffen. Vielleicht am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schon. Und dann hatten wir eben dieses Date, das war dann auch gut. Dann gab es noch ein Date, das war deutlich besser. Dann wurde es beim dritten, vierten Date noch besser. Dann sind wir sehr schnell gemeinsam in Urlaub gefahren. Und es waren immer so Punkte, wo man so, ich würde mal sagen, die großen Fragen sehr schnell beantwortet hatte. Und sie immer mit, cool, lass, lass den nächsten Schritt. Lass mal weitermachen, lass mal weitergehen. Und ich glaube, das war ein Punkt für mich, der das Ganze zu der Beziehung gemacht hat, die es heute ist. Einfach, dass es nicht so viel, ich sag mal, Wartezeit gab. Das oder was heißt Wartezeit? Also ich glaube, wenn man viel Zeit verbringt, zwischen zwei Punkten, an denen man sich sieht, oder von erster Nachricht zu erstem Date, dann geht so viel von diesem, von diesem Vibe verloren, von diesem Flair, den man hat. Von, oh, ich bin begeistert von der Person. Und äh, da bin ich eher ein Freund von, okay, du hast sie gematcht, ihr habt eine Nachricht hin und her geschrieben, ihr habt vielleicht schon mal eine Sprachnachricht ausgetauscht, triff sie.
1: Oder umgekehrt, es baut sich eine unfassbare Erwartungshaltung auf, so dass dann Menschen da riesen Erwartungen auf den Datepartner projizieren und die er dann natürlich nicht erfüllen kann. Also je weniger Kontakt du vorher hast, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass deine Erwartungen nicht, oder dass da die Erwartungen nicht exorbitant hoch werden und dementsprechend nicht enttäuscht werden können. Auf der anderen Seite möchte man ja auch vielleicht mal vorher schon ausgeben, ob der überhaupt die Zeit wert ist, sich zu treffen. Ne? Beherrscht der überhaupt Orthographie und Grammatik? Äh, ne? Sowas. Ist ja vielleicht dumm, weiß man ja vorher nicht. Und das, manchmal ergibt sich ja einiges schon aus dem Schreiben, dass man sich da äh, einen Scheißabend spart. Aber es ist, ein, es ist eine Gratwanderung.
0: Deswegen erspart man sich am besten die Scheißabende, indem man statt Dating Podcasts hört.
1: Wow, wow, wow. Beste Überleitung uh, ever. Ach, ich hab's
0: einfach drauf.
1: Und diesen Podcast könnt ihr natürlich hören auf Spotify, iTunes, dieser Google Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Und natürlich hoffen wir, dass ihr fleißig bewertet und kommentiert.
1: Und es nicht nur beim ersten Date zwischen uns bleibt.
0: Sondern noch uh. viele weitere Folgen.
1: <lacht>
0: Nämlich auch nächste Woche, wenn es dann wieder heißt
1: Match der Podcast über Online-Dating. Ciao. Tschüss.